0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Sin du har glömt, är det, det herre, skall jag minna dig på det. Jag är din kona. Jag vet du var glad för en gång, men nå helt plötsligt plagade dig. Jag vet du låtsas med jag inte existera och aldrig har existerat, för du ikke vill göra en dårlig figur bland de kultiverade människorna du umgås. Jeg vet at du lever i ordnede forhold og måtte komme hjem til aftens, sove med mig og ikke hvem du får lyst til. Gjør at du føler deg som en idiot. Jeg vet at du skammer deg over å si «Dere skjønner, jeg giftet mig 11. oktober 1962, 22 år gammel. Jeg sa ja foran presten i en kirke i Stella-kvarteret, og det gjorde jeg av ren kjærlighet og ikke fordi jeg var nødt.» «Dere skjønner.» Jeg har mine forpliktelser, og hvis dere ikke forstår vad det vil si å ha forpliktelser, er dere dårlige mennesker. Jeg vet det, vet det så alt for godt. Men enten du vil det eller ikke, er faktum dette. Jeg er din kone, og du er min mann. Vi har vært gift i tolv år, tolv år i oktober. Og vi har to barn, Sandro, født i 1965, og Anna, født i 1969. Må jeg vise deg av testene for at du skal ta til fornuft? Ja, dere kan le, dere. Dette er første side i denne boken. Bon, Domenico Starnone. En bok fra 2018. Det er utgangspunktet for denne fortellingen. Aldo, 34, er reist fra sin kone og sine to barn fordi han har funnet en annen. Eller, det er ikke det han sier Vanda, sin kone. Han sier, jeg har vært med en annen. For han vil ikke innrømme, ikke en gang for seg selv, at han er blitt vilt forelsket i Lydia, 19 år student. De første 27 sidene i boken, de er brev fra Vanda til Aldo over en periode på fire år. Og da følger, vi, da følger vi Vanda sin frustrasjon og stadig økende raseri over at Aldo ikke vil svare på noen av de spørsmålene hun stiller. Han vil rett og slett ikke forklare noen um, Han vil ikke forklare hvorfor han gikk, hva det var som satte det i gang. Han vil ikke forklare om han er glad i sin kone fremdeles. Han vil egentlig ikke bare ikke si noen ting. Han henviser litt lite barndommen sin Han hadde en ganske vanskelig barndom Fordi at forholdet mellom foreldrene Var veldig anstrengt Og spesielt faren var, Hadde sine egne problemer Som slo liksom ut i hele familien da. Men spesielt i forholdet til Konen, altså faren og moren Var stadig i konflikt Så sånn at faren var ikke noe spesielt God rollemodell Når, han, når Aldo selv skulle lære å bli far men likevel så her er et av de få tilfellene der Aldo har kommet hjem til de, i den gamle leiligheten der de fremdeles bor da, for å møte sine barn for han, han sier jo det at han vil gjerne møte sine barn det blir veldig spesielle seanser dette her når faren kommer hjem til den leiligheten der han bodde inntil ganske nylig og alt føles så kunstig og rart det som før var naturlig. Så dette her er de få anledningene Vanda har til på en måte prøve å presse svar ut av Aldo. Da. Men det er ikke så lett å få. Så gikk du over til å snakke om oss. Forklarte at gjenferdet av den ulykkelige man som gjorde alle rundt seg ulykkelig også, fremdeles plaget dig. Derfor var du redd for å skade Sandro, Anna og særlig mig på samme måte som faren din hadde skadet dere.» Ser du at jeg har gått glipp av ett eneste ord? Du bablet i vei på ditt rolig og belærende vis om rollene vi stengte oss i da vi giftet oss. Man, kone, mor, far, barn. Og du beskrev oss, meg, deg og barna våre, som tannhjul i et meningsløst maskineri, tvunget til å gjenta de samme inntetssigende bevegelsene i all evighet. Slik holdt du på mens du nå og da siterte fra bøkene dine for å målbinde meg. I begynnelsen trodde jeg at du snakket på denne måten fordi det hadde hendt deg noe vondt og du ikke klarte å huske hvem jeg var. En person med følelser, tanker, en egen stemme og ikke en marionett i dette pulsjonella spillet du holdt på med. Først en god stund senere fikk jeg mistanke om at du hadde gått inn for å hjelpe mig. Du ville ha meg til å forstå at vi å oppløse samlivet vårt, satte du egentlig meg og barna fri. Og vi burde være takknemlige for generositeten den. Jo takk, det var verkligen snilt av dig. deg. Og utover, utover det at han faktisk har gått, og at det, det følelsesmessige er i kaos, og hun vet hvor hun står der, så er jo problemet det at hun har jo aldri hatt en jobb etter de ble gift. Så har hon bare vært hjemme med ungene. Så når han går, så har hun ingenting å livberge seg med. Hun og ungene. Så det ender jo med at de må flytte fra leiligheten og flytte inn til søsteren til Vanda. Så ungene vokser jo opp der disse årene som vi leser om i brevene. Så det er mye som blir vanskelig. Det er de første 27 sidene. Det er disse brevene fra Vanda til Aldo. Og så spoler vi raskt fremover, hele 40 år faktisk. Og då treffer vi Vanda og Aldo faktisk, i det de skal på ferie til Gallipoli. Men nå er vi altså her, hun og jeg, midt i all bagasjen vår. Vi har levt sammen i 52 år. En lang tråd av tid nøstet sammen. Vanda er en tilsynelatende energisk dame på 76 år, «Jeg, en tilsynelatende, vimsete man på 74.» «Hon har alltid organisert livet mitt uten å legge skjul på det.» «Jeg har alltid fulgt hennes instrukster uten å protestere.» «Hon har svært aktiv til tross for skrøpeligheten.» «Jeg er lat til tross for god helse.» Så han kom altså tilbake. Aldo kom tilbake. «Hvorfor kom han tillbaka og hvordan gikk det når han kom tilbake? Er det bare å komme tilbake? Det var jo det Vanda ville, ikke sant? Hun presset og presset og presset og mente at han hørte til hjemme hos de. Så kom han tilbake. Var det grejt? Og får vi egentlig noensinne noen forklaring på hvorfor han dro i utgangspunktet? For denne boken skifter altså synsvinkel. Etter at Vanda har hatt i første 27 sidene og skrevet brev og vært sint, så skifter Synsvinkel til Aldo i den neste store delen av boken. Det vi får vite, det er at disse to ungene deres, de har ikke noe godt forhold til hverandre. Faktisk så er det så ille at de nesten ikke snakker med hverandre i det hele tatt. Bror og søster. Det var, det var nok der helt fra de var små, men det toppet seg når denne tanten som de hadde bodd hos døde, og hun testamenterte så å si alt hun eide til Sandro, altså til gutten. For det var han hun hadde hatt et nærmest forhold til. Og då ble Anna, ble, søsteren hans, veldig sint og ville bestride testamentet, men det slo ut sånn som hun, tanten, hadde tenkt, og Sandro arvet det meste. Og etter det så ble det fullstendig skjering. Det er faktisk så ille at eh, når foreldrene nå skal reise vekk på en ukes ferie til sjøen, og ungene, unger og unger, Sandro er jo 50 og, og Anna er 46, de skal passe katten da, som er igjen i leiligheten, og da må de liksom sette opp en sånn vaktplan, så at det ikke skal være noen risiko for at disse ungene skal møte hverandre at, i foreldrenes leiligheter. Like før avreise, eh, først inne i leiligheten før de begynner å bære ned bagasjen, og så på ute på gaten mens de står og pakker i bil, så er det to personer som helt uavhengig av hverandre som grejer å lure penger ifra Aldo. Og då begynner han å reflektere over at det må være noe som har endret seg med han. Det må være noe som er annerledes enn det var før. For det at folk kan Se på, han, sånn, se på han at han er et lett bytte, at det er lett å lure han. Og sånn var det ikke før, mener han. Og han prøver liksom å tenke etter. Har dette skjedd før at jeg har blitt lurt på denne måten, at folk bare har valset inn og lurt meg? Og det kan han faktisk ikke komme på. Og han sitter der i bilen og tenker og tenker. Og så plutselig så kommer han på en annen gang, hvor det var en som prøvde å lure han, men han skjønte det, og han greide å liksom stoppe forsøket. Og da begynner han å fortelle dette her til Vanda, mens jeg sitter i bil. Mens jeg imotstrevende snodde mig frem i den farlige ferietrafikken, prøvde jeg å huske om jeg før i tiden noensinne var blitt lurt, men jeg kom ikke på noe. Deremot dukket opp en gammel hendelse der jeg hadde gjort en god figur, jeg brøt den langvarige stillheten, og etter hvert som tankene meldte sig. fortalte jeg uten omspøk vann da, som satt og halssov med pan mot bilvinduet, om den gangen. Det var antageligvis om våren hun hadde fulgt meg til rai. Nå husket jeg ikke nøyaktig hvilket år dette skjedde, og heller ikke hvorfor. kanske sa jeg, var det ikke rej, det er mulig jeg hadde begynt å jobbe kring kastingen enda. Men et eller annet sted dro vi. Det som i hvert fall var sikkert, da vi var fremme, betalte jeg taxi-sjåføren med en seddel på 50 000 lire, mens han påstod at jeg hadde gitt ham 10 000. Det oppstod en krangel, og manen ble ufin, og til og med mot henne som helt tydelig hadde sett at det var en 50-lapp, og ville gi en håndstrekning. Jeg ble nedlatende, noe jeg ofte kunne være, og bar sjåføren om navn, etternavn og så videre. Deretter opplyste jeg om att jeg omgående skulle kontakte politiet, Først hadde han fresende sinne gitt meg alle opplysningene, men så mumlet han setninger som «I dag burde jeg ikke ha gått ut. Hvem fick meg til å gjøre dette? Jeg har influenser.» <tøk> till slutt ga han meg igjen det jeg skulle ha. «Du husker vel det?» spurte jeg, stolt av meg selv. Kona mig våknet och så perpleks på mig. «Du blanda sammen», sa hun iskaldt. Nej, det var så sånn det var. Jeg var ikke noe taxi med dig? Jeg kjente straks rødmen som kom skyldet opp fra brystet og brant i banen, og jeg slo tilbake. «Jo, visst var du det! Håll opp!» «Det er du som ikke husker!» Jeg sa «hold opp!» «Kanskje jeg var alene?» mumlet jeg, holdt opp å snakke, like brått som jeg var begynt. For hva er det som skjer her?» Det här är ju ett väldigt gott exempel på at en vär samtale og en vär ting Aldo gör. Det är ett minefallt. der till synlåt nu skyldiga kommentarer som här han huskar på att det här han är ju så upptattar att det med at han var annorlunda før han var stark och ja, verkligen en stark man så ingen kunde lura. Det är ju det han tänker på. Men så börjar han att fortälla om den taxituren. Det var ju naturligtvis inte Wanda, han satt i den taxin med, inte sant? Det var ju Lydia. Så en samtale er et sånt minefelt der ting plutselig kan sprenges under han. Det kan vekke til live, Vandas gamle raseri og hennes forutrettethet over at han dro den gangen. Så Aldo konkluderer for seg selv at risikoen for å miste kontroll over det kjøresystemet av vekt og motvekt, som i 50 år hadde opprettholdt balansen i livet mitt, var reell. Det tross for den her litt anstrengte starten, kan man trygt si, disse her to alene i en bil, littimesvis, så har de faktisk en fin ferie når de kommer fram. Hotellet er bra, maten er bra, og, og Vanda er jo en påståelig og sterk dame, så hun greier å sikre de som solstoler nede på stranden, hver dag, aller fremst den beste plassen. Så de har det faktisk fint. Men de kommer hjem og parkerer bil ute i gaten, og de begynner å bære inn så ser de at noen har brutt seg inn i leiligheten deres. Og de har totalt rasert hele leiligheten. Møblet er endevendt, og hyller og kleskap er tømt, og det ligger nipsgjenstandene av knust, og speil henger på skrå, og alt er bare rasert. Øhm... Um, de kan ikke se at det kan ju se ut att det mangla så mycket. Att han några pengar som var i en skuff för någon smycka som låg där, det är där faktiskt. Men det som är helt förfärligt, det är det att katten är väckken. Når du kommer hem sånt som detta till en totalt raserad lägenhet där du har bott länge. så är det ju självförklarligt för dessa två möttar som har kärde och med henne det som har varit inne där och vad de tagit. Men det man nå kan begynne å på i en sånn situation, det er, er det noen papirer som helst ikke burde vært tatt fram fra sitt gjemmested? Er det noen fotografier de hadde stuet vekk, som ikke lenger er der de var? Hvor er de nå? For sånn er det faktisk, at det er ting som har vært gjemt vekk ganske lenge, som nå ikke kan finnes blant disse papirene som ligger ute på gulvet. Så Aldo han får sin kone til sengs og så begynner han febrilsk å rydde hele natten. Denne boken, den italienske originaltitelen på denne boken, det er Laci. Og det betyr lisser, altså skolisser. Jeg synes jo egentlig den norske oversettelsen med bond det er en god, god oversettelse. Och ser ju kanske på för sidan av den boken så er det bilder av eh herre fötter väldigt sobert eh, dresset upp i blå sockor og nålestripet dress och samtaglig honsydda italienska herreskor, sånt. Men lissne är knytt sammen, så det att det ser ut som at det näste steget han tar nu då kommer han till att falle. Det er en veldig viktig scene i denne boken der Aldo ler datteren å knytte skolistene på en sånn veldig spesiell måte som bare han og sønnen gjør. Så dette med är det en et sentralt tema i boken som kommer opp flere ganger. Um, når vi nu nå tenker på dette med bond og, og snorer og italienere, så jeg vet ikke, jeg kom jeg bare til å tenke på en annen italiener, nemlig Pinocchio. Husker dere denne kan som de pleide å vise til jul i denne Donald-kavalkaden? Der er en scene fra Pinokkio-filmen. Pinokkio var jo en tredukke som var levende. Gepetto, han snekker han, han ønsket seg så inderlig en sønn. Så på magisk vis, når han hadde laget denne dukken, så kom det en fe og gjorde dukken levende. Så dette var en sånn, eh, en sånn italiensk marionett, dukke, som, som dere kan kjøpe når dere er i Italien, fantastisk nydelig utskårende dukker men det var er med Pinocchio er at han hadde jo ingen tråder, det var ingen snorer han kunde bevege seg uten de og då er det en scening fra denne filmen om Pinocchio, der eh, han danser sammen med et sånt dukketeater, sånne marionettdukker som virkelig har tråder og så synger han hele, på slutten så synger han there are no ties on me og da Hänger han oppe innesurret i alle disse dukkene, så han har hatt han virkelig innesurret. Men det var jo sant for Pinokkio at egentlig så kunne han bevege seg uten tråder. Bare han ikke surret seg inn i disse andre dukkene og lot seg binde av deres tråder. Og sånn er det vel egentlig vi får inntrykk av at Aldo føler seg, ikke sant? At egentlig så kunne han være fri, men han har rotet seg bort til disse andre, og nå henger han der, i deres tråder, i deres bon. Og da er jo selvfølgelig spørsmålet om bånd, om det alltid er av det onde, altså om det alltid er noen som hemmer oss og begrenser oss, eller om det kan være en god ting også, noen ganger. Denne her boken, det er den første boken over seg norsk av Domenico Stornornen, og det kommer en ny år. Dette er en forfatter som er kjent i Italia, har vært kjent i mange år, men her hos oss, så får vi ikke så mye italiensk oversatt litteratur. Så denne rir nok på denne bølgen som Ferrante har skapt. Og nu alle de som ikke vil vite om det her... Dere vet jo at Ferrante er et pseudonym, ikke sant? Det har vært gjort stadig forsøk på å finne ut hvem Ferrante egentlig er. Så de av dere som ikke følger med på det, og som ikke vet hva som skjedde og som ikke vil vite det, de må enten holde seg for ørene eller så må de gå ut nå. denne boken den er i en slags dialog er det noen anmeldere som mener med Ferrantes sin bok som heter Svikne dager der fortelles det om den 38 år gamle Olga som blir forlatt av mannen sin og der, i den boken, så det bare Olga som snakker. Det bare hennes synsvinkel vi har gjennom denne boken. I denne så skifter det jo. Det var en italiensk journalist som heter Claudio Gatti, som i 2016 fikk det for sig, at han skulle finne ut kan Ferante er. Og det er til tross for at alle, de fleste femsene veldig klart ga uttrykk for at det ville de ikke vite. De ville faktisk ikke vite det. Men han tänkte at han visste bedre, så han skulle finne ut. Så han begynte å se på pengene. Han begynte å følge, eh, prøve å finne ut hvem som hadde gjort ting som de ikke kunne ha gjort vis ikke de plutselig hadde fått veldig mye penger. Og da eh, ble jo søkelyset ganske fort satt på... Eh, en oversetter som heter Anita Raja, som er noen av 60 år, som plutselig var begynt å kjøpe eiendommer. Og de kjøpende, de sammenfalt med utbetalingene etter de bøkene som dere sikkert har lest. For han gatt i, journalisten, mente at det er ikke mulig for en oversetter å komme opp med den typen penger på å oversette litteratur. Det må være noe andre steder hun har fått pengene ifra. Ehm... Um, Anita Raja er gift med Domenico Starnone. Domenico Starnone har vært oppe som et hettnavn, som et tips i forbindelse med i den riktige identiteten til forante. For det er jo noen som mener at disse bøkene er så gode at de umulig kan være skrevet av en kvinne. <trykker> um, der er også sterk, et annet sterkt indisium, og det er det at en del av de biografiske opplysningene som Ferante har gitt til journalister om, om sitt liv og sin oppvekst, de stemmer ikke med Anita Raja, men det stemmer med Starnone. Det er, så vidt jeg kunne finne ut, ikke bekreftet, det er ingen fra forlaget som har gått ut og sagt ja, Anita Raja er Ferante. Hon har ikke sagt det selv. Så der står det. Det som har skjedd i etterkant er at det har kommet en stor mengde med veldig frustrerte utfall mot journalisten, der folk sier at dette virkelig ikke er nødvendig. Forante har hele tiden sagt at det som er hennes plikt, hvis hun har en, det er å skrive bøkene og gi dem til publikum. Hon har ikke noe plikt sånn som hun ser det til å komme med biografiske opplysninger og i hva for en grad eh, hennes eh, virkelige liv finns i, i de bøkene. Det er ikke en plikt hun har som forfatter. Hon har heller ikke noe plikt, mener hun, til å møte opp på Skavland og alle sånne steder og snakke om seg selv og bøkene sine. Hon har bare en ting hun skal gjøre, og det er å skrive bøkene og gi dem til oss leserne. Og det er det faktisk, faktisk veldig mange som er enige i. Og dette her er i en tid hvor vi er vant til å slå på Instagram og Facebook og snapp og ikke vet jeg hvor og vite hva både kongelige og fotballspillere og skuespillere og hva de spiser til frokost og hvor de skal på ferie og alt, ikke sant? Så er det faktisk noen som mener at det er litt deilig å ikke vite. Det, det gir oss ikke noe mer enn det bøkene gir. Så som sagt, där kommer en bok till av de människor som står i år. vi har nog inte satt slutten med alla här förante identitetssaken ändå. Eh, och vad vi menar om dette, om författarna har rätt til att vara anonyme, rätt till att dula sig bak pseudonym. Det kan vi ju tänke det vi själv vill om. Men det er en interessant problemstilling i 2019. Synes jeg.